0: Markkinointiradiota mahdollistamassa Columbia Road. Checka Columbia Roadin toukokuun 17. päivä järjestävä Growth Forum osoitteessa growthforum.fi. Lautelle nousee muun muassa growth hackingin luoja ja huippustara Sean Ellis. Columbia Road. Digitaalisen kasvun asialla. Tervetuloa Markkinoinradio pariin. Äänessä on tällä kertaa Ville Jaan, ja tänään jutellaan vähän sisältömarkkinoinnista ja sen ympäriltä. Ja mulla on saapunut tänne vieraaksi Timo Virtanen Reaction Share. Kiva, että pääsit Timo paikalle.
1: Kiva, että sain kutsun. Kiitos.
0: Hei, tota, tehdään sut ihan ensi alkuun meidän kuulijoille tutukset. Oletko vähän kertoa Timo Virtasesta ammattilisessa ammattilisengestä, Totta kai voit mennä niin pitkälle syvälle lapsuuteenkin vaikka haluat, mutta... <tos> Mitä teit aikaisemmin? Mitä sä päädyit esimerkiksi tähän nykyiseen ammattiin?
1: No joo, ensimmäisen pitää tietysti aina sanoa, että Timo Virtanen on Suomen yleisin nimi. Silloin hyvä aloittaa. Mutta tota joo, siis yrittäjä nyky, nykyisin. Ja tota, mulla on semmoinen aika sekalainen tausta, että niin markkinointia opiskeluaikoinaan tai markkinoinnin johtamista, mutta sitten ehkä henkisesti tämmöinen tekninen tyyppi, että tietokoneiden kanssa leikkinyt niin kauan kuin on ollut oikeastaan elossa. Että meillä on ollut lapsuudessa tietokoneet, joka nurkassa on niiden kanssa tullut säädettyä ja veivattua ja sitten tota... no, näiden ympärillä tullut pyörättyä paljon.
0: Oliko teidän perheessä, sanoks sun äiti tai iskä sulle koskaan, että älä leiki niillä tietokoneilla, että ei niistä ole niinku mitään hyötyä?
1: No ei oikeastaan. Mun isäkin on ollut sitten teknisellä alalla koko ikänsä. Ja, no äiti mä muistan, meillä oli silloin, kun tuli ADSL ja muut, niin tota, mun huoneeni oli hubi, mitä kautta meni nettiä joka huoneeseen. Se piti laittaa yöllä pois. Mä olisin tietysti halunnut ladata sillä elokuviin yölläkin, kun ne tuli niin hitaasti. Mutta... Aivan. <laughs> tää, tää, tää oli varmaan joku rikos tuli esiin tässä. Mutta... No niin. Semmoista se on.
0: No, mutta on ollut tosi tärkeää, että on, on kuitenkin niin kuin tuettu.
1: Joo, sitä on tuettu tosi hyvin. Jep.
0: Ja etenkin nyt tässä nykyisessä pestessä niin varmasti niin kuin kiittää, että on päässyt roplaamaan tietokoneet paljon. Niin kuin.
1: No joo, ehdottomasti. Kyllä minusta tuntuu, että kaikki parhaat, parhaat ammattilaiset tällä puolella on sit kuitenkin jossain määrin itseoppineet. Toki nyt huomannut sivusta, kun on, on tätä meilläkin Aalto-yliopiston koodauspuolta käynyt tai opiskelutyyppi, niin kyllä siellä tosi hyvin opetetaan. Mutta silti tuntuu jotenkin, että kyllä tämmöiset niin itseopiskelleet nousee aina se kermana maidon pinnalle. Että.
0: Mikä sai laittaa nämä yrittäjäsaappaat jalkaan?
1: Mä itse asiassa just kaveri linkkasi tutkimukseen, missä katsottiin läpi, että mistä yrittäjyys syntyy. Syntiin, siinä oli kaksi asiaa. Että ensimmäinen oli lapsuuden trauma, sitä mä en ehkä allekirjoita omalla kohdallani, mutta toinen oli semmoinen, että se on, se on heti lapsuudesta asti näky, että on, on koko ajan tehnyt jotain. Jotain niin opiskeluaikana se ollut usein duuneja tai, tai jotenkin näet, kyllä mullekin. Nämä mitä jatketaan rikosten tiellä, mun ensimmäinen yrittäjyys kokeilu oli varmaan, milloin se oli 10-11-vuotiaana, kun rupesi tulla napstereita muita. ja Meillä oli polttava CD ja semmonen kaveri tämän, ja siis ne soitti meille kotiin vielä lankapuhelimia ja sillä pisti niin biisilistatoiveita, että tämmöinen levy. <laughs> sitten, sitten mä sain siitä rahaa. Että. Se oli meikäläisen eka-yritys yrityskokemus. Sitten myöhemmin niin mä sitten menin ihan tämmöiselle niin kuin normipolulle, että kauppakorkeakouluja sieltä niin sanotusti oikeisiin töihin. Ja että sitä, siinä alkuvaiheessa olin yhdessä start silloin mukana. En itse yrittäjännyt, mutta kuitenkin messissä näki sitä hommaa vähän. Ja ja sitten olin parissa niin sanotusti oikeassa työssä, mutta sitten tuli, tuli niin kuin jonkin sortin uupumusta siinä. ja Piti vähän ruveta kelailemaan, että mitä tässä nyt oikeastaan haluaa tehdä. Ja sitten rupesi olemaan ilmiselvää itselleen. Itse asiassa silloin ne pommokin kannusti siihen, että, että tee omaa juttua. Toi on sikäli harvittaa
0: sanoa, että toi kuulostaa tosi niin kuin tavalliselta tarinalta, että uupumuksen kautta koetaan se herääminen. Yep. Onko tämä välttämättä mitä me halutaan, mutta hyvä, että se tulee niin kuin ennemmin kuin myöhemmin.
1: Jep, ehkä se ajankuvakin tuntuu olevaa, että et kaikki ajaa meidän eikä se tyypit itseensä vähän siihen. Siinä oravan pyörässä loppua ja sitten vasta rupeaa miettiä, et että hetkinen.
0: Kyllä. Ja sieltä tuhkasta nousi sitten Reaction
1: Joo. Joo, sekin oli monisyinen tarina. Reaction on tosiaan, tosiaan tota sisällön tai viestinnän laadun mittaamiseen tarkoitettu työkalu. Ja se on aika monisyinen polku, mikä siihenkin johti. Et. Se, miksi mä alun perin rupesin firmaa perustaa, oli oikeastaan niin kuin tämmönen... Öö, no, tosi monisyinen juttu sekin, että siinä vaiheessa, kun oli itselläsi jonkin sortin työaupumusta ja vähän huono olla, niin jotenkin rupes heräämään siihen, että in, internet on nykyään aika, aika semmoinen kylmä paikka tuntuu. Siinä vaiheessa, kun oli yksinäisenä kotona ja mietti, että mitä tässä nyt tekisi, sellaista Facebookia tai, tai näin, niin huomaset että semmoinen ehkä miten mä sanoisin, inhimillinen kosketuspinta jää kauheksi, kun jengi siellä postaa niin vain niitä hyviä juttuja, ja sitten kun yrittäisiin niitä vähän huonossa fiiliksi miettiä, että kenelle tässä nyt soittaisi, niin, niin sieltä jotenkin sitten heräsi tämmöinen, ja sitten mä rupesin tutkimaan paljon, niin kuin, että miten persoonallisuudet toimii, ja jotenkin hyppäsin niin tämmöiseen psykologiaan yhtäkkiä. Ja sitten me ruvettiin tätä, Sain, ja siinä vaiheessa tutustuin myös tekoälyyn, että miten se toimii, ja Ru- ruvettiin sitten rakentelee ensimmäisiä malleja, ja ja se ensimmäinen malli, mitä me kokeiltiin, että me ruvettiin tutkimaan, että miten, miten pystyy muutamalla havainnolla ihmisen käytöksestä arvaamaan, että minkälainen se on persoonaltaan. <laughs> Eli että onko se vaikka impulsiivinen vai harkitseva vai mitä ikinä. Tota, Sitten No heti tämä oli aluksi vaan akateeminen harjoitus, mutta ehkä tässä se henkisyys näkyy, että kesti päivä, niin mä mietin, että miten täällä voi tehdä rahaa. Just näin. <laughs> Et sieltä lähti oikeastaan, se on niin React and Share'inkin, tämä Dekko oli meidän ensimmäinen nimi yrityksiä, niin se lähti sieltä.
0: Mahtavaa. Toi niinku, kyllähän tämä tietynlainen niinku, em, niinku empatian puute internetissä, se vaan korostuu entisestään nykypäivänä. Et, et niinku metelimäärä kasvaa hirveästi ja moni niinku, internetissä keskusteleva, sisältöä jakeleva, niin ei välttämättä niin kuin ymmärrä, että siellä toisessa päässä on toinen ihminen. Ja siinä on varmaan just hirveästi se on hyvä, että mainitsit niin tuon psykologian, varmaan jotain semmoista, mitä, mitä meidän aivot ei niin kuin osaa prosessoida vielä. Mm. Me ei saada sitä inhimillistä reaktiota esimerkiksi sieltä tyypistä, kun me kommentoidaan jotain tai laitetaan joku artikkeli tai video tai mikä tahansa muu, ja sä sen niin kuin raan tunteen niin kuin oksentamassa sinne jonnekin. Ja ei tajuta, että siellä on niinku vastapuolellisesti toinen ihminen lukemassa niitä sun niinku Jep. mielipiteitä.
1: Joo, että sekä niinku, tulee mieleen kahdesta suunnasta oikeastaan. Että joo, että ne, joilla on paha olo, niin oksentaa sinne sen paha olonsa miettimättä sen enempää. Et, et miten se... Kuitenkin siellä niinku sanoit toisessa päässä oikein ihminen, että se lukee niitä kommentteja. Eihän siitä nyt hyvä Mutta Sitten toinen puoli ehkä niinku yrityksellä ja muualla tuntuu, että et siinä on ehkä se agenda... Usein vähän liikaa mukana. Et, et, no sisältömarkkinoista puhutaan varmaan vielä lisääkin tässä, mutta, mutta tuntuu, että siinä mennään, niin kuin, että markkinointiin mietitään, että tämä on tämmöinen funneli, että tuosta menee, niin kuin ihmiset ohjataan karsinaa ja niin kuin unohdetaan, että se on tosiaan ihminen, joka siellä lukee ja se mm. on etsimässä jotain niin kuin apua elämäänsä loppuun. En tiedä, kuulostaa, rupeaa kuulostaa jeesustelua, mutta mun mielestä se unohtuu nykyään markkinoinnissa paljon, kun teknologia on kuitenkin, analytiikka kehittynyt niin paljon, että voidaan seurata kaikkea.
0: Mu- siis, mulla on ainakin tällaisena siis myönnän olevani aatteeltani täysin niin punavihreä hippi, mutta on kuitenkin jostakin syystä eksynyt sitten tänne niin läpikaupalliseen maailmaan jo on niin omilla aatteella, niin ehkä niinku pelastaa tuossa ripauksen pehmeyttä ja inhimillisyyttä tähän, niin mun, mun mielestä on niin nähdä, että tässä on kuitenkin havaittavissa sitä, että et puhutaan kuitenkin, okei, okay, kyllä, kaikkea niin pitää, pitää mitata ja pitää osoittaa, että asiat toimii, asiat toimii, mutta mä, siinä niin rytäkäs jälleen kerran tämä tämmöinen niin markkinoijien sopuli-ilmiö silleen, että juostaan jonkun yhden jutun ja aatteen perässä ihan hemmetti kovaa ja kaikki muu yep. niin sieltä on just jäänyt vähän niin tämä, mun mielestä oli tosi hyvä ajatus silleen, että mielletään nyt esimerkkinä vaikka jonkun markkinoijan tämmöinen blogi tai muu asia, että se on vaan funnelin yläosa, josta sitten ropistellaan liidei sinne putken alaosa Ja ajatella silleen, että voisiko tämä olla oikeasti vaikka palvelu, pystytäänkö me täällä auttaa ihmisiä, pystytäänkö me ilahduttaa niitä tai vihastuttaa. Jep. Että sekin ajatellaan silleen, että kaikki pitäisi esimerkiksi miellyttää vain niillä asioilla, niin sitten se vähän jääkin just semmoiseksi, heitellään vaan niihin seuranta takiaisia, ja sitten katsotaan päättyykö niitä kuka koskaan ostaa meitä, tuotetta palveluun.
1: palvelu. Jep, ja kyllä sen tässä on huomannut että niin kuin mä kutsun sitä komitea kopiksi, että jos mietitään niin kuin liikaa ja muuta. Että, että helposti se dataohjautuvuus menee siihen, että katsotaan mikä toimii ja sitten tavallaan noudatetaan orjallisesti sitä ja sitten se jonkun kirjoittajan no ehkä mä uskallan sanoa, että taiteellinen näkemys kuitenkin niin kuin jää sitten pois, että Kuitenkin joku heitti joskus, että kuinka monta, kuinka monta niin kuin suosittuu kirjaa on komitean kirjoittamia tai useamman kirjoittajan kirjoittamia, ja niin eihän niitä kauhean monta ole. Et jotenkin jotenkin semmoinen kirjoittaja näin niin ei saa hukkua. Ja no tätähän paljon tähänkin markkinoin, sitten mietitään tone of voice ja sitä sun tätä, mutta ehkä silloinkin siitä tulee vähän semmoinen komitean mietintö. Että...
0: Kyllä, siis jos... Esimerkiksi vastuullisen kautta on hyvä miettiä sille, että jos sä olet oikeasti funktio, että miten me kerrotaan, että meidän yritys on vaikka vastuullinen, että sinun pitää oikeasti vaikka kopiopaperin kautta tai tällaisen kautta miettiä, niin kannattaako oikeasti kertoa sitten? Sama juttu silleen, että jos sä saa tuotettua oikeasti mielenkiintoista sisältöä, on se sitten audio on ihan mitä tahansa. Puhutaan sisällöstä, niin tarkoitetaan tämmöistä asiaa, mitä ihmiset kuluttaa viihtyäkseen tai informoituakseen. Mm. Jos sun pitää oikeesti liikaa miettiä, että mitä se olisi, niin sit se ei välttämättä ole. Niin tämä on just tämä, että kaikkien ei välttämättä tarvitse tuottaa sitä sisältöä edes.
1: Niin, jep. Ja no, on tämmöinen termi amerikkalaisen tietysti lanseerannut, siis content shock, joka on vain yksinkertaisesti se, että sisältöä on maailmassa jo niin paljon, että ihmiskunta ei... Niinku kollektiivisesti, ei vaan aika riitä sen kaiken kuluttamiseen yksinkertaisesti, ja sisältöä tuotetaan koko ajan lisää, niin kyllä mun mielestä se paras neuvo on tässä, ja meidän data myöskin tukee sitä asiakkailta, kun katsotaan, niin on se, että jos se ei ole sanottavaa, niin älä sano.
0: Kyllä, hyvä. mitä hyvä esimerkki tuosta Paljon YouTubea tulee, joka niin, se on, ihan... on niin kuin tuhansia tunteja. Aivan määrä. Siitä vaan katsomaan niin kaikkia koittaa löytää sieltä. Niin kuin... Oliko
1: se Gangnamsta, eli on katsottu maailmassa yhtään yhtä paljon. Tai sillä ajalla, mitä Gangnam Style on katsottu, olisi rakennettu 12 pyramidia tai jotain <tuh>
0: <tuh> <tuh> Mutta tota, Onko meillä nyt tällaisen content-jokin niin ku, myötä nyt sellainen pieni sisältökrappula? Ehkä senkin takia, että ollaan just, just sopuleena juostu sen perässä. Et se oli niinku, sanotaan pari vuotta sitten niin ihan selkeästi sellainen tosi, tosi, tosi kuulaperuna. kaikki teki sitä vaikka kaikki ei välttämättä olisi niinku pitänyt tai tarvinnut tehdä ollenkaan sitä, niin oletko itse nähnyt nyt esimerkiksi, että tässä on tapahtumassa jotain muutosta, että tehdäänkö sitä niinku harkitummin suunnitelmallisemmin, tai jätetäänkö se niinku kokonaan vaikka tekemättä? Miten siihen on niinku alettu suhtautua?
1: No mä sanoisin, toki vielä aika rajallinen otanta meillä, mutta mm-hmm. mut mä tulkitsisin näin, että et nyt koska sitten sisältöä on liikaa, niin, niin ruvetaan keskittyä laatuun. se oikeastaan trendi, millä mekin tässä ratsastetaan, on se, on sisällön laadun mittaus. Että ollaan paljon katsottu sitä, että tähän tulee nyt näin monta kävijää. kävijää mutta sitten jos, jos artikkelissa on vaikka tuhat kävijää, ja sen artikkelin tarkoitus on informoida tai auttaa sitä lukijaa niin ymmärtämään jotain, niin, niin eihän se tuhat lukijaa kerro mitään. Että meillä on sellaisia esimerkkejä, esimerkiksi missä 90 prosenttia lukiosta on klikannut, että en löytänyt etsimäänni tietoa. Ja vanhoil voi katsoa, että no hei, hyvä juttu, että tuhat lukijaa tuli. mutta mutta mut ei ole mittareilla pystyt niinku, todentamaan tota, et ei ettei saanut sitä etsimäänsä tietoa. Et ehkä yle, yleisin, jos mä sanoisin, mikä on mielestäni siis hyvä ja loistava juttu on se, että et tosiaan mietitään enemmän sitä, no ehkä tämäkin on vähän tällainen datalähtöistä pohdintaa, mutta siis niinku sisältömarkkinoinnin roita, vaan yksinkertaisesti enemmän, että sitä ei tehdä vain sen takia, että tämä on nyt se ilmiö, vaan ruvetaan miettimään, että mitä me nyt oikeastaan halutaan sanoa sanoa ja sitten tosiaan niin kuin sanoin, että jos ei, jos ei ole sanottavaa, niin, niin ei tehdä. Et meillä, on, meillä on sellainenkin keissi tullut, että, että markkinointipäällikkö silloinen niin halusi vain todistaa esimiehelle, että ne teki semmoista niin kuin lehteä. Muistaakseni siinä oli semmoinen, semmoinen ilmiö, että tämä firma oli tehnyt niin kuin painettua lehteä aikoinaan siirtänyt se nettiin. Ja sehän on tämä iso digitalisaation juttu, että kaikki on sitten seurattavissa, että miten sitä kulutetaan, niin, niin yhtäkkiä sit Nähtiinkin, että ei sitä nyt ihan hirveästi kulutettu ja tämä markkinointipäällikkö osti meiltä palvelun loppujen lopuksi todistaakseen että meidän ei kannata tehdä tätä, mutta sieltä löytyi muutamia semmoisia artikkeleita, mitkä oli niin helmiä. Ne totesi, että okei, että nämä on ne jutut, mitkä kiinnostaa, sitten, sitten ne pystyi keskittymään niihin. Eli semmoinen niin tavallaan jyvät aganoista erottaminen. Kyllä, ne saa niin fokusta siihen. Jep, nimenomaan.
0: Ja semmoisi on saavutettu tähän kaksi tällaista hienoa sanaa kuin strategia ja impakti jos Toi olisi niinku strategisempaa toi tekeminen, että se jollakin tavalla on osa iso, on paljon isoa palvelee niinku isompaa kokonaisuutta sisältöä, eikä sitä sisältöä tehdä vain takia. Sitten just tämä, että, että impakti on hieno sana, mitä olet mm-hmm. käyttänyt viime aikoina, me halutaan saada impaktia aikaiseksi. Tämä on, on nyt uusi, kuumin niinku, buzzword, mitä <laughs> löytyy, että et jos et sä, niinku, saa mitään impaktia aikaiseksi, niin sitten sä oot ihan nolla. Ja. Mutta just tämä, että et sen, sen sijaan me katsotaan vaan sen yleisön koko, niin katsotaan ehkä myös sitä, että tai liikaa on mun mielestä keskitytty siihen, että haalitaan vaan mahdollisimman iso yleisö eikä mietitä sitä, että, että jos me oikeasti niin jollain tosi syvällä tasolla vaikutetaan vaikka yhteen ihmiseen, yep. niin mitkä ne niin seuraamukset, mitkä ne tavallaan vaikutukset siitä sitten on?
1: Joo, meillä tuosta tuli mieleen vaan anekdoottina tällainen, siis meidän yksi tuotteen osaan reaktion apit, jotka voidaan kytkeä artikkelin loppuun ja sillä sitten käviä voi kertoa, että oliko sisältö hyödyllistä tai informatiivista vai eikö se ymmärtänyt vai mitä ikinä. Niin usein mietitään, että, että No, kyllä, niitä reaktioita siis ensinnäkin paintaa yllättävän paljon, mutta sitten joskus mietitään, että no eihän nyt niitä ihan hirveästi ottaa vaan vaikka, että vaan 7 prosenttia niistä lukijoista klikkasi jotain. Mutta mut tässäkin mun mielestä on kiva ajatella aina, että jokainen klikkaa, siellä on se ihminen oikeasti klikannut, että tämä oli hyödyllistä. Niissähän on, se on niinku, ehkä tämäkin on jonkin saattin buzzwordi, mutta se on niinku small dataa. Ja se on niinku ehkä. Ehkä jos miettii sisältömarkkinoinnin tulevaisuuttakin jossain määrin, niin, niin mä sanoisin, että sisältöstrategia on vähän niinku palvelumuotoilu. tämä se on samanlaista kuin tuotekehitys nykypäivän. se on iteratiivista, koko ajan, niin kuin, koko ajan opitaan, koko ajan opitaan ja sitten kehitetään sitä johonkin suuntaan.
0: Onko näitä siis, jos katsotaan vaikka tuonne ohjelmistokehityksen puolelle, mistä on nyt tullut tai alkanut, alkanut pikkuhiljaa tälleen, ujuttaa itseensä markkinoijien ja maailmaa vaikka tällaisia niin kuin johtamistapoja, mm. no, lean markkinointi ja kaikki nämä niin muut, muut ketterät metodit, mitä niin puolella on, niin kaikki näitä samoja oppeja niin kuin voisi hyödyntää tohon, niin kuin sisällön tekemiseen. Ja sit sulla on just Oikeat työkalut, vaikka siihen mittaamaan, mittaamaan sieltä sisällä, pystytään niin oppimaan siitä.
1: Jep. Sitten vaan niin kaikesta tällaisesta on tärkeää miettiä, että mitkä on ne oikeat mittarit. Että tosiaan... Käviä kertoo jotain, se on, niin kuin sanoin, että pystytään selvittämään se ää, tavallaan sen kiin- siitä asiasta kiinnostuneiden joukon koko, joka seurannasta otsikkoa tai nähnyt mainoksen jossain, mutta sillä ei pysty selvittämään sitä, että, että kuinka moni siitä artikkelista aidosti sai jotain irti.
0: Niin, eli onko se sisältö tehnyt sen sille, tarkoitetun tehtävänsä? Niin kun, tai mit, mitä se niin periaatteessa kannattaisi mieltää ehkä mieluummin kuin se, että meillä on vaivassa tätä massaa siellä funnelin ylepäässä.
1: Jep. Ja tosiaan riippuu yritykset, jollekin se yksi ihminen, niinku puhuu, että saattaa olla. Että se, jos tulee impacti yhteen ihmiseen, niin sehän saattaa olla niin sen koko sisällön. Tai se maksaa itsensä takaisin jo sillä.
0: Ja mä oon miettinyt, mä oon miettinyt muutenkin tämmöistä vanhan liiton markkinoinnin ja markkinointiviestinnän asiaa kuin word of mouth. Mm. Ja eikö niin edelleen, tuota, mitä mieltä sä oot, niin kuin, että että voimakkain tämmöinen tavallaan tapa saada joku kiinnostumaan jostain tuotteesta tai palvelusta, niin jos joku ihminen, kenen sä luotat, niin no siihenhän vaikuttaa markkinoitakin perustuu, ja sen takia se on nyt niin, niin hemmetin suosittu, mutta just se, että jos se on joku sun niinku kunnioittama ihminen, on se sitten niinku läheinen kaveri, työkaveri tai kuka tahansa, niin sanoo sulle jotain hyvää jostain tuotteesta tai palvelusta, niin voit sä olla kiinnostumatta siitä.
1: Yep. Joo, just luin joku artikkeli, mikä puhutaan tämmöisestä niinku viestinnän tulevaisuudesta. Siinä oli kovasti maalailti tämmöistä trendiä, että niinku push-viestinnästä, pull-viestintää, ja eihän sekä nyt uusi ilmiö ole, mutta ehkä, ehkä enemmän niitä liittyy varmaan tuohon content-shokkiin kanssa, että siis ihmisillä tuutetaan niin paljon kaikkea sisältöä, että siitä kohinnasta on tosiaan vaikea erottua, että ehkä enemmän menee Sisällön jakelukin siihen, että tehdään sitä laadukasta sisältöä ja ruvetaan pikkuhiljaa rakentaa nimeä, jolla ihmiset kiinnostuu siitä. Että kyllähän Kyllä. nykyään näistä niin podcasteissa teillä varmasti niin yleisö rakentuu, kun ne kuuntelee jonkun ja huomaa, että tämähän on hyvä juttu. Ja, ja, ja sitten rupeaa ikään kuin tilaamaan sitä.
0: Ja ei tässäkään, t- tässäkään niin tämän podcastin. Öö. Niin tavoitteena on kasvattaa mitään massiivisia yleisöjä, kun eihän nämä, eihän nämä ole aiheenakaan semmoisia, mitkä koskettaa niin niin. miljoonia, ei ole niin miljoonia suomalaisia, jotka haluaa olla markkinointiin liittyviä juttuja, varmasti niin pieniä yrittäjiä, ammattilaisia, sun muitakin, tätä saattaisi koskettaa. Sillä. Et just, et, et jos, jos saa siihen yhtenkin tyyppi, tyyppiä esimerkiksi autettu täällä hyvin, joka saa niin liiketoimintaa kasvatettua, saa pelastettu vaikka yrityksissä, niin, se on, niin aika, se on aika paljon. Se on niin Tällaisessa niin kansantaloudellisessa mittakaavassakin niin tosi merkittävä juttu, että voi Joo. auttaa. Puhumattakaan kaikki ne verkosto-vaikutukset, jos yksi ihminen pelastuu vaikka konkurssilta ja, tälle ja näin, niin mitä ne kaikki sitten on, nämä niin sosiologiset aspektit siinä ympärillä, niin siinä on kiva tällaista oikeutusta itselleen, miksi tällaista tekee.
1: Kuulostaa hyvältä ja hienolta. Ehkä se on tässä tullut myöskin huomattu, että se on sit hitaampaa ehkä semmoisia. Mä en osaa sanoa, siis en ole, en ole paras ammattilainen tähän, mutta tuntuu, että tuommoinen niin nimen luominen laadukkaalla sisällöllä, niin se on aika hidas prosessi, meillä on yksi Jenkkiä asiakas, joka tota, ne tekee tämmöisiä niin kuin liikunnan tukilaitteita, ai, oliko se aivohalvauksen saaneille potilaille tai mitä ikinä. Ne on kaksi vuotta sitten aloittanut tekemään niin kuin omaa sisältömarkkinointiansa nyt se kantaa niin todella hyvin hedelmää, että ne on tehnyt sitä järjestelmällisesti ja näin, että et semmosia niinku, nopeita voittoja ehkä tolleen, että jos niinku, tuohon puskaradioon muuhunkin luottaa, niin se rakentuu pikkuhiljaa sitten. Että.
0: Ja toi hyvä, koska toi monet unohtuu. Ajatellaan, että rahalla pystytään niinku, kuromaan toi aika umpeen. Että jos makstaan maksetaan, nyt paljon ja saadaan niinku, Saadaan se paljon vaikka media peittoa tälle meidän jutulle, niin me yhtäkkiä voidaankin niinku kurottaa tämä etumaikka umpeen muoli, jotka on niinku organisesti kasvattanut sitä yleisöä, puhunut niille pitkään ja tullut niille jollakin tavalla niinku merkitykselliseksi. tästä puhutaan niin paljon silleen, että kaikki pitäisi jollakin tavalla olla merkityksellistä. Mm. Tota, jos puhutaan niinku loan tämmöisiä niinku, vaikka historiasta esimerkkejä, että mitkä on niinku ensimmäisiä tällaisia merkkejä sisältömarkkinoinnista, mitä on tullut
1: niitähän on hauskaa, että kuinka pitkälle historiaa menee, mutta nämä varmaan niin kuin, tyypillisiä esimerkkejä on kuitenkin, että siis tämähän ei ole uusi juttu lainkaan vaan, että Michelin Guideit ja Guinnessin ennätysten kirjat, nekin on jonkin sortin sisältömarkkinointi ollut, markkinointi ollut aikoinaan ja todennäköisesti voidaan kirjapaino historian alkuun, että sitä on tehty silloin ja varmaan vieläkin taaksepäin niin. Mutta tota, mikäs on kysymys oikeesti täällä? Lähinnä
0: just tämä tuoda esille sitä, että nyt tämmöisiä asioita, jotka pidetään vähän niin kuin itsestään selvä. Mä en tiedä mieltääkö ihmisistä esimerkiksi sitä, että se on alun perin ollut markkinointia. Se on ollut niin pitkään, että se on, se on tavallaan noussut jotenkin seuraavalle tasolle. Esimerkiksi mieltää se on jotenkin Mutta tässä on, tässä on hyvä vaan hahmottaa sitä, että kun sä tarpeeksi pitkään teet sitä juttua, sä oot niin kuin miettinyt sen, se on palvelevaa. Se on oikeasti palvelavaa, että mitä miten paljon nyt monet ihmiset juoksevat näiden perässä. Mitä paljon ravintolat satsaa siihen, että ne pystyy hankkimaan itselleen niitä tähtiä. Tämä kaikki kumpuaa siitä, että joku on vaan tehnyt tällaisen oppaan joskus.
1: Jep. Joo, ja sehän oli ajajille niin kuin opas, että miten ne tähdet meni, että ykköneet, yksi tähti, että kannattaa poiketa matkan varrella. Kakkonen, että kannattaa tehdä joku vähän pieni, pieni tota muutosmatka, että käy siellä. Oliko kolme tähti, että kannattaa tehdä ajomatka pelkästään ja sen että sehän niin sopii michelin ihan täydellisesti. Just näin. Mutta en mä tiedä, ehkä nyt kun sisältömarkkinointi nousi uudelleen, niin vaikka, vaikka tämä on vaikea sanoa, että digitalisaatio, niin ehkä se nivoutuu jotenkin siihen, että tosiaan, siis kuuntelin, olisi Spotifyn tämmöinen datatyyppi kerto tossa, niin se mun mielestä kuvasi tosi hyvin, että miten, miten musiikkibisnes muuttui, kun, kun tota, musiikki siirtyi digitaaliseksi. Niin se oli se, että... Et ennen jo ostettiin levy ja ei ollut mitään hajuja, että se se kolmosraita vai ykkösraita vai kuunteliko ihmiset koko sen levyä, kuinka usein ne kuunteli sitä. Et yksinkertaisesti tämä mitattavuus niin tuli huomattavasti paremmaksi, mä luulen, voin, voin puhua ihan puuta heinää, mä luulen, että toi on se mikä sen nyt nosti taas uudelleen. Tämä markkinointifunneli Kyllä, niin
0: pystyt, jotenkin asioita pystytään mit, mittaamaan paremmin. Ja osoittaa, että ehkä sitten tulee myyntiä. Ja... Tämä on aina, aina vähän vaikea, vaikea kysymys, mutta tuleeko sinulle mieleen jotain tämmöisiä, tämmöisiä tota, sisältömarkkinoinnin tekijöitä nykypäivänä että olisi jollakin tavallaan esimerkillisiä? Seuraatko esimerkiksi jotain, itse jotain tällaisia
1: niin kuin... yritysten yritysten tota... No kyllä tässä kun SaaS-bisnes tehdä, niin nousee Amerikasta. Se, esimerkiksi Intercom tulee aika usein vastaan. Mä en osaa yhtään sanoa, että kuka siellä kirjoittaa ja mitä sieltä tulee, mutta se, se niinku tuntuu, siellä on aika laadukkaat sellaisia oppaita ja niitä tulee usein vastaan. Mutta te ehkä mulle te eka, kuin kysyit, että mulle tuli mieleen että vertausbasistiin. Mm-hmm. <laughs> että se on vähän semmoinen, että mä luulen, että ne hyvät keissit, niin ne on niin hyviä, että niitä ei välttämättä noteeraa sen kummemmin.
0: Kyllä. Mutta aika vähän tässä on kuitenkin loppupeleissä semmoista, mitkä olisi oikeasti niinku aiheuttanut niin ison semmoisen tunnereaktioon, että, että ne jäisi, että sä jäisi muistiin.
1: Mm. Niin, mutta sekin, että, että tarviiko se olla sitä aina niin vahva tunnereaktio. Että kyllä se kuitenkin, siis musta tuntuu, että yritysten parasta sisältömarkkinointia, että ne auttaa jossain ongelmassa. Niin. Ja ei siitä välttämättä se ehkä se tunnereaktio, No vaikka nyt kun mainitsin sen intercomin, niin tuntuu, että se on muodostunut sillä, että kun se aina kerta toisen jälkeen nousee sieltä, niin sitten se alkaa se tunne siitä syntyä, kuin että se yksi juttu olisi ollut niin ihmeellinen ja ihana, että se olisi heti niin kuin, saanut mut rakastamaan niitä ja muistamaan. Niitä. Mä luulen, että jälleen kerran tämä on semmoinen niin asia, mikä pitää rakentaa pikkuhiljaa.
0: Kyllä. Ehkä se, on, niin kuin, ehkä, se on,
1: ehkä se on jollakin tavalla
0: vähemmän orvelimaista ja pelottavaa sille ajatella, että yritykset on ehkä enemmän sellaisia niin kuin, hiljaisia frendejä tuossa vieressä, jotka jeesaa vasta sitten, kun ne huomaa, että sulla vähän niin menee joku vika, eikä ne ole koko ajan niin kuin, halimassa ja flirttailemassa siinä vieressä ja ne. jotenkin niin kuin, yrittää ujuttaa, ujuttautua sun pöksyihin. Niin kuin. <hysy> öö, mä olen koittanut vähän miettiä, että mistä se johtuu, että, että ollaan niin varovaisia. Silleen, että pelätään, pelätään sen niinku sen reaktion aiheuttamista jopa jotenkin. Ja mä, 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 siis, mä oon todistanut, tulee tällaisia anekdootteita taas, mutta siis niin kuin todistanut tämmöisiä hetkiä, että, että ollaan, niin ollaan joku mielenkiintoisen äärellä silloin, kun aiheutetaan esimerkiksi jonkin asteinen negatiivinen reaktio. Mm. Tai että et ylipäänsä tulee jotain negatiivista, niin kuin tosta, Se on pientä, tai volyyminä pientä tämmöinen negatiivinen reaktio, mutta se on tosi vahvaa. Ja yleensä kun tuommoista tulee, niin siellä on myös jossakin se niin kuin toinen ääripää. Eli jossakin on tosi positiivista. Niin kuin... Mutta tässä vaiheessa, kun havaitaan sitten sitä negatiivista, niin niistä laitetaan niin jarrut kiinni ja perännytään ja perutaan koko touhu tavallaan.
1: Tämä on ihan totta. Että ehkä mä niin peräänkuuluttaisin jonkin sortin luottamusta siihen, että mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin. Että, että se tietynlainen se. Tämä on ehkä, ehkä outo sana käyttää tässä yhteydessä, mutta se artistin näkemys, joka siis voi olla se viestintäpäällikkö tai kukaikin siellä kirjoittaa sitä sisältöä. Että antaa sille, antaa aikaa ensinnäkin, että se homma rakentuu pikkuhiljaa. Ja sitten antaa niin kuin sen puhua omalla äänellä. Että, että kyllä minusta tuntuu, että usein niin kuin, tavallaan vähän mietitään liikaa, että mitä tässä nyt on ja mitä tässä yhdessä... Tai ehkä me tiivistään sen näin, että se sisältöstrategia on todella hyvä miettiä niin komiteassa. Sen pitää ehdottomasti juontua sieltä yrityksen Kyllä. liiketoimintatavoitteesta. Mutta sitten kun mennään tämmöiseen yksittäiseen sisältöön, niin siinä pitäisi antaa mun mielestä enemmän vapaaksi. Minusta tuntuu, että semmoisia tarkistuskierroksia aina, että sieltä joku katsoo vähän. Että no, toi on ehkä vähän liian vahvasti sanottua. Sitten siitä katoaa, niin se vesittyy, se koko juttu.
0: Just näin. Tuolla oli vähän näitä avainsanoja, ja yep. sitten että saat sä meidän tuotteen johonkin tuonne, mistä näkyy yep. tämä meidän tuote.
1: Ja sitten laitetaan vielä loppuun siihen semmoinen, että hei, et meiltä saat tätä ja tätä.
0: <laughs> Joo, tuo on, tuo on niin hyvä pointti. Ja sitten tätä kuulee, kuulee sanottavan niin kuin vaikka ja Twitterissä, jotkut alan, alan ammattilaista esimerkiksi niin toimistopuolelta sanoi, että että niin markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä ei ole vaikka kyse taiteesta, tai niin kuin taiteilijoille ei ole sijaa, mutta just tämä, että niin kauan kuin vaikka sisältöstrategia pohjaa niin kuin vahvasti sinne liiketoiminnan, että ne tavoitteet on niin kuin siellä, että on huomattu, että kun tätä tehdään, niin me saadaan niin kuin näitä mittareja nousemaan, mutta sitten tavallaan, jos sä katot vaikka parhaimpia suomalaisia mainoksia, niin kuin mainokset on mun mielestä hyvä analogia tavallaan tällaiselle, kun on niin selkeä ja ne on, No, ne on jotenkin niin konkreettina ja helppo ilmettä, ne on lyhyitä ja, ja tälleen näin, niin onhan, onhan niissä on ihan hemmettiä tosi paljon niin, taiteellista pulmaa. Siellä on ihan helvetin taitavia kuvaajia, esimerkiksi käsikirjoittajia, kirjoittajia, näyttelijöitä, postityöntekijöitä, jotka niin, oikeasti varmasti niin, ihan, ihan, ihan niin, kun... siinä on toki se, että niillä on niin, ammattitaito siihen touhuun, mutta varmasti monella on myös sellainen niin, asia, mitä ne ei välttämättä osaa ehkä kommunikoida tai selittää, että et, et niin, sun Director of fotografille välttämät että miten tätä kannattaa lähestyä niin valokuvauksellista tai juttu, että sä sen tyyppi tehdä, koska tiedät, niin kuin, että luotat sen visioon siitä, yep. niin sama juttu sitten näihin kynäliihin, jotka tekee, tekee blogeja, artikkeleja tai muihin työntekijöihin, jotka tekee jotain audiosisältöä sulle tai videoblogia tai mitä tahansa, niin luottaa tavallaan siihen niiden niin kuin näkemykseen. Mutta no ehkä tuossa on niin sitten, voidaan vetää sellainen pieniä aasisilta vaikka niin kuin rekrytointiin ja siihen, että miten niin kuin yrityksessä johdetaan, jos sulla on joku erillinen organisaatio, joka tekee, että minkälaiset tyypit sä otat hoitamaan sitä mm. Et Ne ensinnäkin ymmärtää sen, että täällä pitää olla yhteys siihen liiketoimintaan, mutta sitten ne on ihan helvetin hyviä siinä, mitä ne tekee. Ne on niinku hyviä kirjoittaa, ne on hyviä, hyviä puhumaan, ne on hyviä niinku tekee videoita, mitä tahansa.
1: Jep. Ei mulla tuohon lisää. <laughs> Se on just näin.
0: No, miten, tota, miten, sitten niinku, miten te haluatte reaktionseerilla sitten parantaa tätä tilannetta niin kuin tulevaisuudessa?
1: No sanottakoon se, että me ei keskitytä vain sisältömarkkinoihin, me keskitytään viestintään yleensä. Joo. Mutta kyllä meidän ehkä tämmöinen, en muista, onko sitä ääneen lausuttu, mutta jonkin sortin missia on, on kasvattaa laadukkaan sisällön osuutta maailmassa. Eli auttaa näitä ihmisiä, jotka tekee minkä tahansa sortin sisältöä, niin auttaa niitä tunnistamaan se, että et mikä on laadukas. Tosi, toki laadukas sanana on aika subjektiivinen käsite. Uh, Mutta kuitenkin niinku ymmärtämään se, että et höttöä ei kannata tähän maailmaan enää puskea, eikä, ja Musta on ollut ilo seurata esimerkiksi niinku media, medioiden businessmallia, joka kuitenkin tässä aika pitkään perustui siihen, että saadaan sivunäyttöjä ja osittain edelleen. Mm. Mutta sikäli kun on ymmärtänyt, niin se business yhä enemmän perustuu tilauksiin. Ja, Kyllähän ne tilaukset syntyy siitä, että lukijat on tyytyväisiä se, että lukijat on tyytyväisiä syntyy siitä, että se sisältö on ni, niille resonoivaa. Ja no ehkä se on se oikea sana meillekin, että me ei, ei me osata mitata sisällä laatua, koska se on niin häily, häilyvä käsite, mutta me osataan mitata sitä, että resonoiko se sisältö niissä käviissä, jotka sinne on tullut. Ja, joo, eli resonoivampaa sisältöä me autetaan ihmisiä tekemään.
0: Tossa on varmasti varmasti kynnystä niin sisällön tuottajille ottaa tuommasta käyttöön, koska saat sellaista tosi rehellistä avointa palautetta kuitenkin sit siitä sun hommasta. Et se voi olla aika pelottavaa, että sulla on ollut se mielikuva tosiaan siitä, että kyllä mä, niin kuin, kyllä mä osaan, osaan puhutella ja kertoa asiat ja sitten sieltä tuleekin just sellaista, että mä en niin kuin hyötynyt tästä sun tekstistä mitään.
1: Yep. Joo, se joskus karu nähdään, nähdä, mutta sitten mitä me aina painotetaan on se, että me ei, no itse asiassa just mitä äsken sanoin, että ei me sitä laatua osata mitata. Vaan olla, että on ihan todella taitavasti kirjoitettu juttu, mm. uh, mutta syystä tai toisesta ihmiset ei saa siitä, siitä etsimäänsä, että et ei se ota kantaa siihen, että onko se kirjoittaja taitava vai ei. Kyllä. Uh, et yleensä ne on sitten loppujen lopuksi aika pieniä juttuja, mitä sieltä pitää vaan muuttaa jotta se yhtäkkiä keikahtaa ihan ympäri se tilanne. Mutta joo, ehdottomasti kyllähän se vähän pelottaa, mut, mutta... No, mut se on ainoa, ainoa
0: tapa, miten voit niinku kehittää sitä paremmaksi.
1: Nimenomaan. Jos puhutaan
0: näistä, näistä kehistä, mitä niinku vaikka vaik, uh, liinissä ja muissa niinku startup-metodiikoissa on, niin siinä on se, että sä opit ja rakennat ja testaat. ja saatta sykli mahasman mahdollisimman nopeasti. Niin...
1: Nimenomaan, joo. Parempi se on niin totuuden pohjalla seistä kuin, kuin tuota, jonkun itse rakennetun pilvilinnän. Mä...
0: Kyllä sä elää jatkuvasti niin kuin laput silminen sellaisessa denialissa. Niin, niin ja tavallaan, että et, et, et se on, se on vaikeaa tavallaan huomata esimerkiksi olemansa väärässä. Mutta se on se ainoa tapa niin oppia, että sä teet sen virheen. Ja me ollaan niin aikaisemminkin podcasteissa puhuttu tätä eri eri aihepiireihin liittyen, mutta just se, että meillä on niin kuin tosi vääristynyt kuva siitä, että miten pitkään ihmiset esimerkiksi muistaa meidän joku toilailut.
1: Jep, joo.
0: Että niin kuin me kuvitellaan, että ihmiset ajattelee meitä paljon enemmän kuin oikeastaan. Tällä, tällä, tällä on vissiin joku, joku niin kuin tieteellinen määritelmäkin, tämmöinen niin kuin, niin kuin vääristymä omalle ajattelulle. Mutta sama pätee niin markkinointiossa bokaat, niin kukaan ei muista sitä kauhean pitkään. Mä paloin miettiä silleen, muistais mitä kuka on mukana, mutta esimerkiksi tässä oli. oli kun Nykänen siirtyy ajasta ikuisuuteen, niin joku yritys käytti tota vähän, vähän nihkeästi hyödykseen Facebookissa niin kuin mainonnassaan, mutta et, et toi oli aika äärimmäinen tapaus, miten joku niin tosi mauttomasti tehnyt asioita. Ja silti mun, mun piti niin tosi jotenkin tällä.
1: Muistatko vielä firman? Niin?
0: En muista firman nimeä ja. ollenkaan, mutta just, just, just tavallaan tänään, että meidän pitää tehdä jotain tosi tosi niin kuin pahaa, oikeasti niin kuin pahaa, että ihmiset muistaa sitä vielä pidempään. Ja sitten mm. se on niin kuin, nämä asiat pystyy niin kuitenkin hyvittämään silleen, me lähdetään rakentamaan niin parempaa ja opitaan siitä just niin kuin mm. työkaluja, mitä meillä on.
1: Ehkä yrityksilläkin, tai yrityksissäkin sit nähdään jotenkin, voi olla, että tämä ei pidä yhtään paikkaa. Mulle tuli yhtäkkiä mieleen Facebook, joka nyt on vähän ollut sitten. No, nehän ei mainoskamppailu niin kauheasti, tee, mutta jotenkin sieltä taustalta paistavat arvot ehkä sitten kuitenkin ihmiset ymmärtävät. Jos tulee yksittäinen moka jossain, niin jos niinku ymmärretään, että, että se ei ole pahan tahtoista tai mitään, mm. näin, niin ehkä se tunnistaa tavallaan, että tässä ei ollut nyt mitään järkeä, mutta tämmöinen ajatus heräs.
0: Joo, joo. Joo, jälleen kerran. Arvot on ihan hyvä olla mun mielestä. ja korostuu tänä päivänä yhä enemmän enemmän siinä, mitä me tehdään. Et, et, jos ei sulla ole arvoa, niin koko sun toiminta on sitten sellaista.
1: Niin, ja jep, sehän on sitten vaikea juttu, että ne arvot on siellä aidosti, eikä se ole vaan sellaista niin PR-arvohommaa. Että mikä mun mielestä esimerkiksi Facebookissa en tiedä kannattaako tämmöistä sanoa ääneen, mutta mun mielestä sieltä vähän paistaa se, että puhutaan, niin että yksityis on sen tärkeetä, näin, ja sitten leviää sinne sun tänne, että et mikä se arvo mahtaa sieltä taustalla olla loppujen lopuksi.
0: Niin, jos yritys on muutaman kollegipojan perustama, niin voi olla, että siellä no. ihan niin kauhean vahvaa, vankkaa arvopohjaa voi olla niin kuin vielä silloin, mutta, että, mutta että tästä voi tosiaan olla monta mieltä. Että hyödyllinen työkalu toki, mutta just tämä, tämä on vähän ongelmallista silleen, että jos ei niin firmoilla on vakaa arvopohjaa, miten ne toimii, etenkin jos ne alkaa tulla tosi, niin kuin, tosi voimakkaiksi ja niin kuin, että ne alkaa omaa paljon valtaa vaikka niin kuin just niin mm. rahan kautta ja mitä niillä on ja miten, miten monen liiketoiminta perustuu vaikka pelkästään kokonaan Facebookilla, niin sekin on
1: Ehkä toi oli tos pointti, että siis jos on pieni yritys, niin ihan sama mokia tulee, ei mitään väliä. Jos se on isompi, niin ne totta kai varmaan huomataan vähän enemmän, mutta, mutta siinä tapauksessa mä uskon, että tämmöinen niin mitä se nyt sanotaan, track record ehkä sitten puhuu puolestaan, että, hmm. että kyllä sitä isommallekin mokia tulee. Että.
0: Viittaa viittaan vähän tuohon aikaisempaan, aikaisempaan jutusteluun, kun puhuttiin siitä, että mitä, niin kuin, mitä eroa vaikka hyvin tuotetulla vähän niin taiteellisella tekstillä on sit niin sisältömarkkinointi vaikka. No, sisältömarkkinointi pitää sit niin kytkeytyä niihin liiketoiminnan tavoitteisiin Sitä mm-hmm. voidaan katsoa vaikka, että onko se asetut tavoitteet esimerkiksi sit sellaisia, että sen pitää olla palvelevaa vaikka. Sen, se on niin osa palvelua, mitä yritys tuottaa ja sitten jos ei se palvelu ole esimerkiksi hyödyllinen se mitä te niin mittaatte, niin, niin sitten se on niin Sä olisi hyvä tietää, se on tosi hyvä tietää. Se on varmasti monen kohdalla pelottavaa, mutta se olisi vain hemmetin hyvä tietää yep. jollakin tavalla. Alkaa siirtyä pois tämmöisistä puhtaista numeerisistä mittareista, jollakin tavalla laadullisiin tai mitenköhän tätä sanoisi, jopa, jopa, tunne- tunnetason jotenkin, tai tämmöisen täyt- Miten sä mittaat just tyytyväisyyttä siinä, että jotenkin,
1: Mä muistan sen tälleen kirjoittajan ominaisuudessa, No en muista mihin mä sen mutta ensimmäinen juttu, minkä kirjoitin ja niin missä oli nämä meidän napit, ja yksi niistä napeista oli, että en ymmärrä. Ja sitten kun mä sain ensimmäisen en ymmärrä klikkauksen, niin kyllä siinä niin kirjoittaa herää heti se, että no et mitä. Niin mitä sä et voi <laughs> Mit- ymmärtä. mitä sä et ymmärtänyt. Mitä ja, ja se on niin kuin, kyllä se, se herättää, ja mä en näe ollenkaan pahana sitä, että sieltä tulee sit se niin sanottu totuus, mikä sitten ikinä onkaan. Se niin kuin, ehkä se kerran kirpaisee, ja siis sanen että yleensä se ei kirpaise lainkaan, vaan se... Se, niin kuin, se pistää miettimään herättää ja herättää. Se niin siis, sehän on kiva saada ylipäänsä palautetta. <laughs> Et se on, niin kuin, kyllä se ainakin meikäläistä motivoi tosi kovasti. Vaikka se, niin kaikki olisi sitten ymmärrä, niin siitähän, siitä on hyvä lähteä. Haluatko että terveisen jollekin
0: taholle, joka miettii tällä hetkellä vaikka sitä, että alkaisi? harjoittamaan sisältömarkkinointia?
1: No se on melkein meille itselle, koska me ei sitä vielä tehdä ja, ja tota, ollaan nyt semmoista harjoitusta käynnistämässä tässä. Niin, miten mä nyt itselleen tässä sanoisin? Ehkä toi kärsivällisyys. Kärsivällisyys ja sit, mistä puhuttiinkin tässä, että muistaa, muistaa, että kenelle kirjoittaa. Ja tosiaan ehkä että se nyt menee varmaan sisältöstrategian piiriin, mutta tosiaan, perusjuttu, että miettikää persoonat ja näin, että kenelle te kirjoitat tai mitä te haluatte, että ne saa siitä irti, mutta, mutta ehkä mulle itse asiassa sun kanssa joskus puhuttiin, että, että sisältöä. joskus kannattaa kuitenkin vain niin kuin lopettaa se miettiminen, tekee jotain ja katsoa, että Kyllä. mitä
0: tapahtuu. Markkilat ohjaa sitä niin se oikeaan suuntaan, kun sulla on mittarit siellä paikoillaan. Vois ihan muutaman sanan heittää vielä siitä, miten, miten sä ja miten te muut reaktion serial Mitä sä vaikka niin kuin, öö, ymmärrät markkinoinnin käsitteen? Miten laajasti tai kapeasti sä niin itse ymmärrät sen?
1: En, en muista, kuka markkinoinnin näistä isoista jehuista sanoi, että marketing is everything. Että ehkä mulle on jäänyt tuolta markkinoinnin opinnoista se, että kyllä no mä itse vedän tuota tuotepuolta, niin ehkä tämä 4P tähän hyvin se niputtaa, että, että siihen liittyy liittyy sitten kaikki siitä tuotteesta, asiakkaan ymmärtämisestä, hinnoittelusta. Mulle se kaikki on markkinointia, mutta ehkä se nykypäivän huomaa, että se yleinen käsitys on tai ajatus, kun puhuu markkinoista, on se, että se on sitä markkinointiviestintää ehkä kaikista eniten. Mutta, Kyllä. Mutta mä olen tämmöinen, mutta siihen, että, että se on tämmöinen kokonaisvaltainen ameba, joka pitää sisällään kaiken.
0: No just näin, ja etenkin, etenkin yrityksen kohdalla, kun te olette vielä suhteellisesti sen verran niin pieni vaikka henkilöstön osalta, niin tota, teillä ei varmaan ole vielä ketään ihmistä, joka on niin päävastuus markkinoinnin suorittamisesta, vai ei. väärässä?
1: Ei, et, et ole ollenkaan väärässä.
0: Et kaikki markkinoi jollakin tavalla?
1: Ja siis kyllä mä uskon tähän, että kun puhuit niinku word of mouthista ja muusta, niin kyllähän ne syntyy mitä näistä puhutaan, kriittisistä pisteistä. Jokainen kontakti sen yrityksen kanssa on loppujen lopuksi markkinointia, että tulee se kauppa tai ei, tai on se toimisaasiakaspalvelu tai ei, niin jokaisesta hetkestä syntyy kuva, että minkälainen pulju tää on.
0: Onko te, että mä näen mielestäni, että teillä on, teillä on joku tosi hieno Exceli tai tämmöinen flowchartti siihen, että kun tietyt pisteet saavutetaan vaikka liikevaihdollisesti, niin henkilöstöä kasvaa tai vaihtaa toimistoa tai mitä ikinä, siis kuitenkin teillä on niinku kasvuvaiheet mäppattu mm. tosi selkeästi, niin onko teillä joku sellainen kohta, että teille tulee markkinointijohtaja vaikka? Oletko te sitä miettinyt tällaista?
1: Ollaan mietitty, itse asiassa ollaan puhuttu, että onko se sitten myynti ja markkinointijohtaja, mutta mut katsotaan. Mm. Vähän, mä luulen, että tämä vuosi näyttää tosi paljon, että kun ruvetaan tuota sisältöä itsekin tuottamaan tuossa. Ja, ja vähän riippuu tyypeistäkin, että mä en näe, että niiden pitäisi olla välttämättä saman, saman tota samassa päässä noitten roolien, mutta aika näyttää. Tämä on mielenkiintoista startupissa, kun jokainen päivä vähän muuttaa aina kuitenkin suunnitelmien suuntaan. Että... Mutta on, on roadmapilla, että et joku siitä ottaa niin kopin niin sanotusti ihan kunnolla jossain vaiheessa.
0: Mutta hieno, että teillä on, teillä on laaja, laaja käsitys markkinoinnista. Se varmasti vielä, kun se on teillä nyt tässä niin ydinporukas. Ydinporukas tolleen jotenkin puuttuu auki ja ymmärretty, niin sitten kuten kun saa nähdä, miten isoksi te paisutte, mm. niin että se on siellä sitten vielä jossakin niinku ideologissa, että kun puhutaan markkinoinnista, niin se ei ole vaan mainontaa esimerkiksi. Jep. Mahtavaa. Kiitos, Timo, pääsit vierailulle. Tämä oli mielenkiintoinen sukellus takas tuohon sisältömarkkinoinnin maailman pariin, miksi minä olen ollut vähän aikaa, vähän aikaa tauolla. Et kyllähän tässä niinku kollektiivin suuntaan tulee välillä viestittyä, mutta niinku liian vähän ja nyt esimerkiksi niin kuin koitetaan tarjota meidän yhteisön jäsenille jotain tämmöistä niin kuin kanavaa, mistä ne saisivat niin ääntä kuulla. Toki tämä podcast on yksi, mutta me halutaan, että ne niin kuin kirjoittaisi rohkeita, räjähtäviä juttuja meidän blogiin ja katsoa, mitä muuta niin kuin keksitään jatkossa. Ja pidetään teidän napit siellä mukana painattavana. Kiitos, Timo, pääsit vieraksi. Jep, kiitos kovasti. Mahtavaa. Kiitos ensi kertaa, moro. Markkinointiradio.